0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki
1: wieków Amen.
0: Program Totus Tuus, nauczanie Jana Pawła II w radiu Profeto i teologia ciała. Rozdział trzeci, drugiej części sakrament, prawo życia, dał im Bóg w dziedzictwo i kolejne fragmenty pod hasłem zarys duchowości małżeńskiej, wstrzemięźliwość między podnieceniem a wzruszeniem. To jest taki dłuższy fragment, więc podzielimy go na dwie części.
1: Tak, na dwie części podzielimy ten fragment, ponieważ e, tutaj możemy sobie kilka słów powiedzieć na temat wstrzemięźliwości. My e, jesteśmy w tej e, części po, poświęconej duchowości małżeńskiej, gdzie e, trochę... E, lawirujemy, jesteśmy w tym labiryncie znaczeń, wstrzemięźliwość, podniecenie, wzruszenie, dar z siebie, oblubieńczy, oblubieńcza miłość. Jak w tym wszystkim odnaleźć w tym też, powiedzmy sobie szczerze, nie tylko w teorii, ale jak odnaleźć siebie w tym czasie no, takich mocnych podniet i bodźców zewnętrznych, które daje nam świat, a tutaj Paweł VI, bo do, do tego też się odwołuje Jan Paweł II, Paweł VI no, wskazywał na, na wstrzemięźliwość, i, i, i przedtem papieżem i później również wstrzemięźliwość coś, co jest no, nie kontra nawet podniecenie, tylko wstrzemięźliwość. Pomiędzy podnieceniem a wzruszeniem. Tak, taki nosi tytuł, fragment, który dzisiaj będziemy omawiać. Część pierwsza przed nami, zapraszam.
0: Wstrzemięźliwość. Między podnieceniem a wzruszeniem. Czy wysiłek ten jest możliwy? Jest to w innych słowach i w innym aspekcie postawione pytanie o wykonalność normy moralnej, przypomnianej i potwierdzonej w encyklice Humanewita. Jest to równocześnie jedno z najbardziej istotnych, a współcześnie najbardziej natarczywych pytań z zakresu duchowości małżeńskiej. Kościół w całej pełni jest przeświadczony o słuszności odpowiedzialnego rodzicielstwa i to nie tylko ze względów demograficznych, ale także ze względów ściśle merytorycznych. Odpowiedzialnym nazywamy takie rodzicielstwo – które odpowiada osobowej godności małżonków jako rodziców. Stąd właśnie ścisły i bezpośredni związek tak pojętego rodzicielstwa z całą duchowością małżeńską. Paweł VI, jako autor encykliki Vitae, dał wyraz temu, co skądinąd potwierdził na przykład Mahatma Gandhi, a także stale potwierdza, Wiele autorytetów moralnych i naukowych, że mianowicie w tej tak dogłębnie i zasadniczo ludzkiej i osobowej dziedzinie trzeba przede wszystkim odwoływać się do człowieka jako osoby, do stanowiącego o sobie podmiotu, nie zaś do metod, którego czynią przedmiotem manipulacji oraz depersonalizują. Chodzi tu zatem o prawdziwie humanistyczny sens postępu i rozwoju ludzkiej cywilizacji. Czy wysiłek ten jest możliwy? Cała problematyka encykliki humanewite wnika nie tylko w sam biologiczny wymiar ludzkiej płodności, sprawa cyklu płodności, ale równocześnie w całą podmiotowość człowieka jako osobowego ja, który jest mężczyzną lub kobietą. Już w czasie dyskusji na Soborze Watykańskim II w związku z rozdziałem dotyczącym małżeństwa i rodziny w przygotowywanej konstytucji duszpasterskiej Gaudium et Spes padały głosy o potrzebie ściślejszego przebadania owych relacji, a więc także emocji, które wiążą się z wzajemnym oddziaływaniem na siebie męskości i kobiecości ludzkiego podmiotu. Zagadnienie to należy nie tyle do biologii, ile do psychologii. Z biologii i psychologii trafia ono z kolei do studium duchowości małżeńskiej i rodzicielskiej. Tutaj zaś pozostaje ono w bliskim związku ze sposobem rozumienia cnoty, czyli opanowania i wstrzemięźliwości, między innymi wstrzemięźliwości okresowej. Wynikliwa analiza odnośnej dziedziny, która równocześnie jest podmiotową autoanalizą, a z kolei staje się dostępną dla ludzkiej wiedzy analizą przedmiotu, pozwala dojść do pewnych bardzo istotnych stwierdzeń. Oto w kontaktach międzyosobowych, w których dochodzi do głosu wzajemne oddziaływanie na siebie męskości i kobiecości, wezwala się w psychoemotywnym podmiocie, w ludzkim ja – Nie tylko taka reakcja, którą należy określić nazwą podniecenie, ale również taka, którą można i należy określić nazwą wzruszenie. Bez względu na to, czy te dwa rodzaje reakcji występują łącznie, można je doświadczalnie rozróżnić, a także treściowo, czyli przedmiotowo, rozdzielić. Różnica przedmiotowa pomiędzy jednym a drugim polega na tym, że podniecenie jest nade wszystko cielesne i w tym sensie seksualne. Wzruszenie natomiast, jakkolwiek również jest wywołane oddziaływaniem wzajemnym męskości i kobiecości, odnosi się przede wszystkim do całego drugiego człowieka. Można powiedzieć, że jest to wzruszenie osobą ze względu na jej kobiecość lub męskość. Niniejsze stwierdzenie z dziedziny psychologii wzajemnych oddziaływań męskości i kobiecości dopomaga w zrozumieniu owej funkcji cnoty opanowania, czyli wstrzemięźliwości, o której była mowa powyżej. Wstrzemięźliwość jest nie tylko i nie tyle zdolnością powstrzymywania, czyli opanowywania różnorodnych reakcji, jakie łączą się z wzajemnym oddziaływaniem na siebie, męskości i kobiecości. Tę funkcję można by określić jako negatywną. Równocześnie jednak istnieje inna, rzec można pozytywna funkcja opanowania, czyli wstrzemięźliwości, a tą jest umiejętność sterowania odnośnymi reakcjami zarówno pod kątem ich treści, jak też związanego z nią charakteru reakcji. Powiedziano uprzednio, że w dziedzinie wzajemnych oddziaływań na siebie męskości i kobiecości podniecenie i wzruszenie występują nie tylko jako dwa odrębne i różne przeżycia ludzkiego ja, ale bardzo często występują łącznie w obrębie jednego i tego samego przeżycia, jakby dwie różne jego komponenty. Od różnych okoliczności natury wewnętrznej a także zewnętrznej, zależy w jakiej wzajemnej proporcji obie te komponenty ujawniają się w danym przeżyciu. Czasem przewaga jednej jest wyraźna, kiedy indziej zachodzi raczej równowaga.
1: To była pierwsza część fragmentu pod tytułem Wstrzemięźliwość pomiędzy podnieceniem a wzruszeniem. Za chwilę komentarz. To była pierwsza część fragmentu zatytułowanego Wstrzemięźliwość pomiędzy podnieceniem a wzruszeniem. Jan Paweł II, jak tutaj widzimy, usłyszeliśmy tak naprawdę, ciągle odwołuje się do encykliki Humanewite. Vitae. A jak znamy i wsłuchiwaliśmy się w tę narrację naszego papieża, to trochę to polega na tym, że każdy... Początek jest trochę taką rekup- rekapitulacją, czyli takim powtórzeniem, e, sumowaniem, takim resume poprzednich, e, poprzednich treści. No i tutaj wskazuje oczywiście Jan Paweł II na początku w tym naszym wstępie, że e, Paweł VI pisze Wite po to właśnie, żeby wskazać na odpowiedzialne rodzicielstwo, czym ono jest przypomnijmy, że humanewite encyklika Pawła VI, która powstała w 60 latach ubiegłego wieku, zastopowała od strony moralnej, to znaczy powiedziała, że antykoncepcja jest złem moralnym, samym w sobie, złem wewnętrznym i tutaj to wywołało wielkie kontrowersje w ówczesnym świecie, bo przypomnijmy, to jest też Etap rewolucji seksualnej, która, e, która się bardzo rozwinęła w Europie Zachodniej. I, Jan, i, i papież e, Paweł VI również przy bardzo mocnym doradztwie Jana Pawła II wskazuje, że antykoncepcja nie jest ludzka. Nie jest, e, nie jest domeną działania, które, e, które jest istotne dla człowieczeństwa. Jest! pewnym działaniem, takich jak działaniem człowiek ma wiele. Tak jak pamiętacie państwo, przypominałem, że również obżarstwo ma w domenie jedzenie. Czy jedzenie jest czymś żywym? Nie, absolutnie nie. Jedzenie, korzystanie z jedzenia jako tylko i wyłącznie rozsmakowania się i zapominanie o funkcji pożywczej właśnie powoduje różnego rodzaju no, takie um, dysfunkcje, prawda, psychiczne. Podobnie trochę jest tutaj z, z tą antkoncepcją. I tutaj, na przykład, jest nawet w przypisie, bo Paweł VI jak auto, jako autor, Humane wite, tak pisze Jan Paweł II, dał wyraz temu, co skądinąd potwierdził, na przykład Gandhi. I w przypisie państwo tego nie, pewnie nie usłyszą, ale jest, są przytoczone słowa Gandiego, prawda, który wskazuje, że ignorancją jest uzależnienia w zasadzie tego aktu seksualnego tylko i wyłącznie od pewnego rodzaju przyjemności i że, że tą domeną tego aktu jest również fakt rozmnażania. I nawet tutaj to, co jest trochę to, co ja powiedziałem i tu cytuję Gandiego Moim zdaniem twierdzenie, jakoby akt płciowy był czynnością samorzutną, podobnie jak sen lub zaspokajanie głodu, jest szczytem ignorancji. A potem jeszcze Gandhi, który spędził sporo czasu na Zachodzie, tutaj w autobiografii autobiografii pisze, że wobec propagandy zalecającej środki antykoncepcyjne Gandhi doszedł do przeświadczenia, iż należy raczej działać za pomocą impulsów wewnętrznych, a nie środków zewnętrznych, jednym słowem posługując się opanowaniem czy też samokontrolą. Więc jakby myśliciele też, nie tylko chrześcijańscy wskazują na tę antropologię, na taką naturalną antropologię, nie, 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 niewyznaniową nawet, która ujmuje działalność człowieka w aspekcie to, co jest mu istotowo dane. To znaczy, że człowiek chodzi na dwóch nogach, a nie rękach, zaspokaja głód, spożywając w sposób naturalny, ale nie, nie tylko smakując, jeżeli dochodzi do aktów seksualnych, to nie tylko dla przyjemności, ale przede wszystkim dla rozmnażania i to ma aspekt przyjemnościowy. Przy tym więc to wszystko wszystko nam ukazuje pewną ludzką godność tego, co my robimy we wszystkim w zasadzie, we wszystkim. Tak robiąc wycieczki, to a propos wycieczek właśnie, nie tak dawno zresztą w innym radiu usłyszałem o na przykład bardzo fajnej, fajnej dysfunkcji, którą jest nałogowe podróżowanie. Na przykład, gdzie, która jest, która zaczyna być funkcją nieludzką, w takim sensie, i to, to nie było Radio Katolickie, to, to wypowiadał się jakiś psycholog, który stwierdza, że, że dzisiejsze możliwości, które powodują, że ludzie podróżują, jakby trochę ich zaspokajają, taki głód poznawczy, taki, właśnie my to nazywamy porządliwością oczu czasem. To też ma cyfryzacja, prawda, że komputery też służą do pracy, a zwróćcie uwagę, czy do nauki, ale jak poobserwujemy naszych dzieci, to Ile w tym jest nauki, a ile w tym jest tak na dobrą sprawę mega, mega rozrywki. Jeżeli sobie to rozcząkujemy wszystko na czynniki pierwsze, no to tutaj powiem, że przecież rozrywka nie jest niczym złym, przyjemność seksualna nie jest niczym złym, odżywianie nie jest niczym złym i tak dalej, tak dalej. Ale w kontekście holistycznym, czyli naszego, naszego myślenia w całości o człowieku, gdzie mamy pewne, gdzie mamy pewien, pewien prymat, czy nauka, jeżeli chodzi o cyfryzację, czy rozrywka, czy pożywienie, czy tylko przyjemność jedzenia i tak samo w akcie seksualnym, czy dawanie siebie w miłości, czy tylko i wyłącznie odbieranie bodźców, no to tutaj robią nam się schody. I i tutaj się zaczyna coś, co nazywamy po prostu moralnością i nie ukrywajmy, ambitną moralnością. My jesteśmy jako chrześcijanie powołani do takiej ambitnej moralności, nie moralności permisywnej, na zasadzie, no jest jak jest, nic co ludzkie nie jest nam e, e, obce. Nawet w tym przy, przysłowiu trzeba się zawsze zastanowić, co tak naprawdę jest ludzkie. Czy to, co się, e, to co pragmatyzm nazywa, e, że coś, co jest w ogóle możliwe do zrobienia, jest ludzkie? Albo to, co jest korzystne, to jest ludzkie, bo są bardzo różne e, i, i historia filozofii znana ten temat, bardzo różne podejścia. Czy to, co tak naprawdę człowiek, kiedy pozna siebie realnie, Pozna swoją strukturę, czy ona jest tylko cielesna, czy ona jest tylko duchowa. Pamiętajmy, że chrześcijaństwo nie jest ani spirytualistyczne, ani materialistyczne jest połączeniem tych, tych dwóch rzeczy. Eee to dopiero wtedy możemy sobie rozeznać też, czym jest też tak naprawdę nasza seksualność. No i tutaj wracając do naszego też tekstu, ten, ten, ta, ta wstrzemięźliwość, tutaj przejdziemy za chwilę do drugiej części, ale Jan Paweł II ukazuje tą wstrzemięźliwość już w tym fragmencie, że to jest takie, ta wstrzemięźliwość jest czysto, ludzkim, czysto ludzką cechą zwierzęta nie mają wstrzemięźliwości. Człowiek może poddać ocenie swoje działanie i dokonać aktu wstrzemięźliwości, który niekoniecznie musi być aktem negatywnym, to znaczy powstrzymywać żądzę, ale może być również aktem pozytywnym. O tym za chwilę w części drugiej. Zapraszam.
0: Wstrzemięźliwość Między podnieceniem a wzruszeniem Część druga Otóż wstrzemięźliwość jako umiejętność sterowania podnieceniem i wzruszeniem w sferze wzajemnego oddziaływania męskości i kobiecości powinna spełnić istotne i kluczowe zadanie dla utrzymania równowagi pomiędzy takim zjednoczeniem, w którym małżonkowie chcą wyrazić sobie wzajemnie tylko swoją bliskość i jedność, a takim, w którym przyjmują bodaj pośrednio, odpowiedzialność rodzicielską. Albowiem podniecenie i wzruszenie przesądzają od strony podmiotu o kierunku i charakterze całej wzajemnej mowy ciała. Podniecenie zasadniczo szuka ujścia w postaci zmysłowo-cielesnego zaspokojenia kobiecości przez męskość, czyli zmierza do aktu małżeńskiego, który w zależności od cyklu biologicznego, Niesie w sobie możliwość rodzicielstwa. Natomiast samo wzruszenie drugim człowiekiem jako osobą, również wówczas, gdy jest ono w swej emocjonalnej treści uwarunkowane kobiecością lub męskością tego drugiego, samo z siebie nie zmierza do aktu małżeńskiego, zatrzymuje się natomiast przy innych znakach miłości, w których wyraża się, znaczenie oblubieńcze ciała, natomiast nie zawiera się jego znaczenie potencjalnie o rodzicielskie. Wypada przypomnieć, że wielcy klasycy myśli etycznej i antropologicznej, zarówno przedchrześcijańscy, np. Arystoteles, jak i chrześcijańscy, np. Tomasz Zakwinu, widzą w cnocie wstrzemięźliwości, czyli opanowania, Nie tylko sprawność powstrzymywania reakcji cielesno-zmysłowych, ale jeszcze bardziej umiejętność sterowania całą sferą zmysłowo-emocjonalną w człowieku. W danym przypadku chodzi o umiejętność sterowania bądź po linii podniecenia i w kierunku jego prawidłowego rozwoju, bądź też po linii samego wzruszenia w kierunku pogłębienia i wewnętrznej intensyfikacji jego czystego, poniekąd bezinteresownego charakteru. Rozróżnienie to nie jest przeciwstawieniem. Nie oznacza ono też, że akt małżeński jako skutek podniecenia nie zawiera w sobie równoczesnego wzruszenia drugą osobą. Z pewnością jest, a w każdym razie powinno być inaczej. Zjednoczenie w akcie małżeńskim powinno nieść w sobie szczególne nasilenie wzruszenia – a nawet więcej przejęcia drugą osobą. I to także zawiera się w wezwaniu z listu do Efezjan 5:21 skierowanym do małżonków bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej. Uwydatnione w tej analizie rozróżnienie podniecenia i wzruszenia świadczy tylko o podmiotowym bogactwie reaktywno-emotywnym ludzkiego ja. Bogactwo to wyklucza jakąś jednokierunkową determinację i sprawia, że cnota wstrzemięźliwości może się urzeczywistniać jako umiejętność sterowania tym, co przy wzajemnym oddziaływaniu męskości i kobiecości niesie z sobą zarówno podniecenie, jak i wzruszenie. Tak pojęta cnota wstrzemięźliwości, czyli opanowania, posiada kluczowe znaczenie dla zachowania wewnętrznej równowagi pomiędzy dwoistą funkcją znaku porównaj 12 w zjednoczeniu małżeńskim, gdy chodzi o gruntownie rozumianą praktykę odpowiedzialnego rodzicielstwa. Encyklika humanewite poświęca odpowiednią uwagę biologicznej stronie zagadnienia, to jest cyklicznemu charakterowi ludzkiej płodności. Jakkolwiek cykliczność tę można w świetle encykliki nazwać opatrznościowym wskaźnikiem dla odpowiedzialnego rodzicielstwa, to przecież nie na tym tylko poziomie rozwiązuje się sprawa, która posiada tak dogłębne, personalistyczne i sakramentalne, teologiczne znaczenie. Encyklika uczy o odpowiedzialnym rodzicielstwie, jako sprawdzianie dojrzałej miłości małżeńskiej i dlatego jest w niej zawarta nie tylko odpowiedź na konkretne pytanie z zakresu etyki życia małżeńskiego, ale, jak powiedziano, jest w niej zawarty zarys małżeńskiej i rodzicielskiej duchowości, który tutaj pragniemy odtworzyć, bodaj w zarysie. A Właściwy sposób rozumienia i praktykowania wstrzemięźliwości okresowej jako cnoty czyli wedle słów Humanevite 21, panowania nad sobą, decyduje też zasadniczo o naturalności metody, która wszak nosi również nazwę metody naturalnej. Jest to naturalność na poziomie osoby. Nie można więc myśleć o jakiejś mechanicznej aplikacji prawideł biologicznych. Sama znajomość cyklu płodności, chociaż jest nieodzowna, nie stwarza jeszcze owej wewnętrznej wolności daru, która jest ściśle duchowej natury i zależy od dojrzałości człowieka wewnętrznego. Wolność ta zależy od takiej umiejętności sterowania zmysłowo-uczuciowymi reakcjami, która umożliwia dawanie siebie drugiemu ja w oparciu o dojrzałe posiadanie swojego własnego ja w jego cielesnej i emotywnej podmiotowości. Jak wiadomo, z przeprowadzonych uprzednio analiz biblijno-teologicznych ciało ludzkie w swej męskości i kobiecości ma służyć zjednoczeniu osób. communio personarum. Na tym polega jego znaczenie oblubieńcze. A właśnie to oblubieńcze znaczenie ciała zostało niejako u podstaw zniekształcone przez porządliwość. Porządliwość ciała w obrębie troistej porządliwości. Cnota opanowania, czyli wstrzemięźliwość, W swojej dojrzałej postaci odsłania stopniowo czysty kształt oblubieńczego znaczenia ciała. I w ten sposób rozwija ona osobowe zjednoczenie mężczyzny i kobiety, które na gruncie samej tylko porządliwości nie może się ukształtować i rozwinąć w pełnej prawdzie swych możliwości. To właśnie głosi encyklika humanewita. Prawda ta ma swój podwójny wymiar – personalistyczny, i teologiczne.
1: To była część druga fragmentu zatytułowanego Wstrzemięźliwość pomiędzy podnieceniem a wzruszeniem. Za chwilę komentarz. To była druga część dzisiejszego fragmentu pod tytułem Wstrzemięźliwość pomiędzy podnieceniem a wzruszeniem. No właśnie, ciekawostką jest to, że ta wstrzemięźliwość chrześcijańska głównie tutaj według Jana Pawła II nie ma funkcji tylko czysto negatywnej. To znaczy Jan Paweł II, no to co mamy tutaj w tytule, już rozpoznaje w tym akcie albo w podejściu do aktu seksualnego w w takim fizjologicznym, nawet fizjologicznym, niekoniecznie duchowym, ale w ogóle takim całościowym podejściu, że w momencie zwrócenia się ku sobie mężczyzna i kobieta, w w takich kwestiach seksualnych, dokonuje się pewnego rodzaju forma podniecenia, czyli takiego cielesnego skierowania, gdzie hormony, enzymy i tak dalej, to wszystko powoduje, że rzeczywiście jest pewnego rodzaju takie napięcie, napięcie cielesne, i teraz do tego Jan Paweł II zauważa, że towarzyszy temu wzruszenie. E, I e, jakbyśmy sobie też czasami prześledzili nawet i swoje podniecenia, czy swoje takie e, kwestie e, dotyczące, a ja nie mówię w ogóle teraz o pożądaniu, tylko takim zwyczajnym, rzeczywiście, rzeczy, bardzo naturalnej cesze ludzkiej, która jest e, zwrócenie się ku e, drugiemu człowiekowi, który jest jakby takim można powiedzieć, kto jest osobą, a z drugiej strony jej ciało staje się troszeczkę dla nas takim przedmiotem, który pobudza, pobudza nas. I teraz te dwie sprawy, podniecenie i wzruszenie, one troszeczkę zaczynają nami zarządzać. I, 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 i to jest troszeczkę to, to, to clue, w którym momencie, tutaj nie mówimy o wzruszeniu, na zasadzie płaczu, łez, czy jakiegoś uniesienia, ale jest pewien moment w takiego, w, takiego wybudzenia, wyjścia osobowego w drugą stronę. O ile podniecenie warunkuje się trochę takim, można powiedzieć, cielesnymi, e, cielesnymi e, domenami, czy jakimiś akcydentaliami, e, to wzruszenie, e, któremu towarzyszy, jest czymś takim, coś skierowane konkretnie do osoby. Także to jest jakby, ja mam, ja mam współżyć z, z osobą. Za chwilę, nie wiem, albo w ogóle jestem tak pobudzony, podniecony, ale gdzieś w tym wszystkim. I teraz właśnie to jest to clue. Czy to wzruszenie się przebija i ono w pewien sposób równoważy, ono nie musi tłamsić, ale ono jest rzeczywiście, ono jest pobudzane przez naszą wolę na takiej zasadzie, tak, ale chcę być darem. A tak, chce być darmowy, to, to nie, nie jesteśmy zwierzątkami na szczęście, i te pobudzenia wolitywne mogą być w każdym okresie. E, i, I chodzi o to, żeby to wzruszenie w sobie czasami podtrzymywać, żeby bo w naszej fizjologii oczywiście będzie tak, w zależności też od naszych organizmów, że to podniecenie może być totalną dominantą. I w tym momencie rzeczywiście też czasami to nawet psycholodzy mówią, że no, no w pewien sposób trzeba się pewnych rzeczy y, nauczyć, y, może wypracować jakieś nawyki, żeby dogonić swoją, swoim wzruszeniem, że tak powiem, swoją taką e, za, zauważeniem w ogóle drugiej osoby w tym wszystkim, dogonić to swoje podniecenie. Prawda? Żeby to, żeby, żeby one się po prostu w pewien sposób nie znosiły, ale żeby to, co jest dobre w podnieceniu, również dogonić wzruszeniem, czyli po prostu zauważyć w, drugiej, w drugim, w tym obiekcie, jak ja powiedziałem, trochę brzydko, nawet obiekcie pożądania, podniecenia zobaczyć drugą osobę, którą się właśnie, którą się kocha. Nie tylko z którą się można odbyć akt seksualny, bo akt seksualny można odbyć nawet bez osoby, można powiedzieć, prawda? E- i niestety tak się to wydarza. I to też jest depersonalizujące i, i, i odczłowieczające. Natomiast chodzi o to, żeby, żeby tym siebie do, dogonić. I teraz wstrzemięźliwość Jan Paweł II pakuje w środek tego wszystkiego. To znaczy wskazuje, że wstrzemięźliwość, od, ona trochę zarządza tymi dwoma skrzydłami. Od strony negatywnej ono powstrzymuje to podniecenie w takim sensie, że człowiek wolą również może troszeczkę to wysterować, prawda, i stara się z drugiej strony nadgonić to wzruszenie. To znaczy, że że wstrzemięźliwość nie polega tylko na tym, że, prawda, powstrzymam siebie, bo czasami się ciężko w ogóle siebie powstrzymać, ale to to nie polega na tym, żeby się związać i i, i koniec, tak, bo czasami naszego podniecenia nie zwiążemy, ale wstrzemięźliwość w sensie pozytywnym, czyli ono nie tyle nam coś za brania, ale coś w nas zaczyna stymulować. I wstrzemięźliwość, żeby dobrze rozegrać tą sprawę aktu seksualnego, powoduje, że dostrzegamy w kimś człowieka. A w życiu codziennym to jest czasami po prostu Nie nie chcę powiedzieć banalno banalno nieprosta sprawa. Banalna w tym tym względzie, że czasami mamy bardzo dużo przypadków, że ktoś chce, ktoś nie chce współżyć, ona chce, on nie chce, on chce, ona nie chce i tak dalej. A oczywiście od strony ludzkiej to jest nieprosta sprawa, bo jak pogodzić dwoje naraz. I w tym momencie jedno i drugie musi zarządzić Albo swoją wstrzemięźliwością, albo swoim podnieceniem. Prawda? I, bo, i tutaj, no, ani w prawodawstwie, ani w normalnym życiu małżeńskim, często no, nie, nie możemy nikogo zmuszać do aktów seksualnych. Niestety taki coś jest wy, wykluczone. I wtedy no, zarządzanie, zarządzanie jest tymi wzruszeniami i tym podnieceniem. Natomiast z drugiej strony też bardzo ważne, żeby zarządzić tym, o ile podnieceniem wstrzemięźliwość zarządza w sposób negatywny, o tyle czasami warto, żeby ta osoba, która nie chce może, albo której się nie chce, albo której głowa boli, czasami zarządziła właśnie wzruszeniem, że warto się czasami Wtedy wzruszyć, ponieważ etyka chrześcijańska czy katolicka nie wskazuje wartości wstrzem- na bezwzględną wartość wstrzemięźliwości. Pamiętajmy, że akt seksualny ma za zdanie budować małżeństwo. Tak? I jeżeli aktu seksualnego w małżeństwie nie ma, albo ktoś go długotrwale nie podejmuje, to nie jest wcale powód do, do dumy. No to tym optymistycznym, albo nie wiem, pesymistycznym akcentem dzisiaj kończę i do usłyszenia za tydzień.